1: 又到了冬牧场的时间，我们这次迎来了牧场系列的最后一集节目《冬牧场下》。在这期节目当中，我们将为大家分享冬牧场可爱的人们和动物们。上期节目当中，我们有提到。李娟这次在东牧场跟随生活的不再是春牧场和夏牧场的扎克拜妈妈一家，而是居马一家。然后我们会来到李娟这次在东牧场跟随的居马一家人，介绍一下居马一家人他们各自有什么特点，李娟和他们相处的是否愉快，他们和扎克拜妈妈一家又有什么区别。最后一部分我们会来到为数不多的来到东窝子来拜访的邻居和访客，会涉及到的人会有邻居胡尔马西。还有来到东
0: 窝子的兽医和收生处的老板。那话不多说，我们就从。米亚开始，我们就从地位最高的动物牛开始。为什么说这个牲畜里面牛的地位还是比较高的？因为我觉得可能也是牛比较在严寒当中它比较的脆弱，它不像羊可以怎么说抱团取暖。<笑>牛的话，它在那个严寒的情况下是大牛和小牛各有一个牛棚嘛，然后每天晚上的话它们会住在那个牛棚里面，而且牛棚里面它不是像羊圈是敞开的那种。对，然后分享一下，在牛的这一章里面，它也有个专门的章节叫做《牛的冬天》。那其实我们前面也有提到说，说巨麻一家去年在冬牧场的时候遭遇了雪灾嘛，那一年的天气是非常非常寒冷的，有好多的动物都在那个严寒的暴雪天是冻死了。另外幸存下来的这些动物里面，那么有一头花脸母牛，说去年因为冬天太冷了，它冻坏了三个奶头，到现在都不出奶。就是虽然活下来了，但是身体也受到了一些一些伤害。然后驹马又指着另外一头黑白花奶牛说：“去年冬天，他的娃娃冻死了。”又指指小牛，后来他的妈妈也冻死了。所以就是会有一些，要么就是小牛冻死，要么就是大牛冻死。所以大家就试着把这只刚出生的可怜小牛牵去吮吸同样可怜的母牛的奶头。不知为何，母牛立刻就接受了这个孩子，从此他们成了真正的母子。我理解应该是去年冬天发生的事情，有小牛和那个大牛死掉了，然后就把其实他们不是亲生的这个小牛和大牛撮合在了一起，他们成为了真正的母子。一到傍晚。黑白花牛的思念与其他母亲一样浓烈，总是跑在伙伴们的最前面。一看到牛宝宝，欢喜的全世界再也没有比这更欢喜的事了。牛为什么不能站立呢？牛为什么没有双臂呢？如果可以的话，奶牛母子所展示的拥抱将是这世界上最热烈、最深情的拥抱。这是李娟的想象、嗯。对，这个是在驹马一家，他们家有的几头牛里面有这样的一对养母养子的牛。然后呢，牛的作用啊，在家里面，其实我觉得他们最主要的作用是产奶，呃，是要去用这个牛奶，或者是说用奶制品做的这个黄油嘛。所以，其实，在牧场上的话，牛还是很重要的。那么，如果小牛出生了以后呢，如果让小牛放开了去喝这个妈妈的奶的话，其实就把会把奶喝完，那么人就没有牛奶喝了。所以，他们会怎么样呢？会给大牛挤奶，但是在挤奶之前，会先牵来小牛，先吸几口。再把小牛寄到旁边，当着小牛的面开始挤奶，挤完后再放开小牛，让它啜饮最后几口。哎，真凄惨！巨妈说这样的话，大牛会误以为一直是小牛在挤奶，会乖乖的配合挤奶人的工作。
2: <笑>大牛，你当我傻的吗？<笑><笑>
0: 总之就是说，最主要的是因为要挤牛奶嘛，所以小牛就没有办法有足够的奶可以去喝了。而且他们放牧的时候是会把大羊跟小羊往两个方向去赶，然后牛也是一样的，白天其实不会让他们见到，因为第一就是你见到以后，就是它又会把奶给吸光<笑>；第二就是晚上要靠着互相之间的这个吸引力，让他们最终回到家里面来。而且因为白天是会把大小牛隔绝开来放牧嘛。小牛其实是不怎么会去见到自己的牛妈妈的。小牛是很轻易的就习惯了没有妈妈这件事情，可是牛妈妈们却很难习惯没有宝宝。一到黄昏，他们仍然第一个急急忙忙的往家赶，望见我们的沙窝子时，依然焦急的呼唤不休。很久很久以后，甚至他们也忘记小牛了，却仍然深深记得早早回家这件事情。嗯，感觉这个跟人是不是也有一点像啊？就是小孩子长大了以后，他会。离开这个家庭，他会对于父母没有那么牵挂，但是父母却总是会牵挂着自己的孩子。然后在李娟的这个这个故事里面的话，菊麻家的这个牛也是一样的，小牛就开开心心的去撒去撒欢去玩耍去吃草了，没有那么思念自己的妈妈。但是那个牛妈妈，她是一像肌肉记忆一样，只要天黑了，他们要一到黄昏的话，他们就会自己急急忙忙的往家赶。所以，像在牧场上的故事里面，我觉得除了他们这种工作或者说农活以外，其实李娟在写动物的时候，常常也会写到这些动物的感情的一些故事，还挺感动的嗯。嗯，然后请你来分
2: 享
1: 一下在东牧,、嗯、牧场的狗狗吧。我觉得生活在驹马家的狗似乎比之前我们分享的生活在扎克拜妈妈家的狗，一开始至少一开始读的时候觉得。这个、多了是吗？对，这条狗的生活比较好。<咳>这条狗李娟叫它熊猫狗，它最后走的时候还把熊猫狗下的小狗给带走了，对不对？对的，这个狗是一个地道的哈萨克牧犬，肥头大耳，体态硕大，皮毛又密又厚又厚又长又卷，毛色是黑白花的，就像奶牛一样。李娟说，第一次见到他的时候，问驹麻他叫什么名字，驹麻就飞快的现取了一个说，说他叫黑白狗。于是乎，李娟就一直称这个狗叫熊猫狗。就我听到这个描述的时候，我本来以为熊猫狗是一个公狗，但是从后面的故事听下来，原来后来发现熊猫狗原来是一条母狗。那一开始的描述当中。嗯，我觉得熊猫狗似乎比扎克拜妈妈家的这个斑斑是更幸福的，因为驹马家是喂狗的，扎克拜妈妈家是完全不喂狗，也不管狗的事情。每天晚上，那个嫂子都会从餐布里面取出两三块的旧囊，放进熊猫狗专用的狗食盆里面。这个狗食盆是一个截去了一大半的八升破油壶，里面会再浇一点热茶和面汤。真的不是洗碗水吗、呃？再浇一点剩茶和面汤，<笑>不好意思，是再浇一点剩茶和面汤。而且在冬仔的时候，大家甚至还给他分了好多下那个下水和杂碎，所以熊猫狗甚至能吃到一部分动物内脏的。所以似乎他的日子是挺好过的。但是再往后，熊猫狗就变得有点惨。冬天的时候，大家都没有发现，熊猫狗居然要生小狗。是驹麻第一个去发现的。一开始，熊猫狗有几天不吃东西，大家还以为它吃的太好了，挑剔了。那最先发现熊猫狗要生宝宝的人是驹麻，因为他那天发现熊猫狗直接生了四个小狗，在外面的雪地里面，他就开始在牛棚旁边挖坑，说要给狗盖一个窝。李娟一开始以为他是在瞎扯，因为驹麻经常会开玩笑说一些根本就不对的话，嗯、就没理他。结果第二天早上，巨麻又问李娟说：“你要几个狗？”李娟就问哪来的狗，他就说：“我家的狗嘛，昨天晚上生了四个。”李娟说：“是你做梦了吧？”然后他就很生气，立刻拉李娟去看，果然在那个新挖的狗窝里面就有四只小狗。但是熊猫狗这个住进了狗窝之后也没有很好，因为这个狗窝就是在羊粪羊粪堆里临时掏的，空空敞敞的，最多就是挡挡雪，对于寒冷和大风是起不到任何作用的。所以李娟本来以为这些小狗都会活不下去。产后两天，熊猫狗都一吃不吃不喝，缩成一团去护着那个小狗，但是狗窝太小了，所以熊猫狗的身子还露在外面。而且在生产之前，不是因为它不吃东西，所以就一直在没有给它加食物了。它的食物都被冻成了一个冰坨坨，所以李娟就把那个冰坨坨的狗食盆又搬回了房间里面，用火给它烤暖，化开了之后，里面其实就是一大盆松面汤，只泡这小块囊了，再回去给熊猫狗吃。但是它其实都没有出来吃，因为它一心就是在保护自己的小狗。第二天，它没吃的那个狗食盘就又冻上了，就这样过了四天。空气回暖一点的时候，那个李娟又去查看小狗，因为她在这一段时间一直在给它带一些偷偷的带一些吃的。虽然驹麻家是喂狗的，但是他们只用一些不好的食物去喂狗。那个吃的是梅花猫的，<笑>对，所以李娟一直在偷驹麻家的猫猫。等下那个艾、哎、你会分享的叫梅花猫的食物给它，因为小猫猫在驹麻家得到的待遇是非常好的，所以李娟一直在偷一些不管是人的食物奶疙瘩，或者是梅花猫的食物给到狗狗，所以。他去再次去查看这个狗的时候，是四天之后，发现熊猫狗在之前生了四只小狗的情况下，又生了两只小狗。回去传达这个消息的时候，没有一个人相信。他们就猜测说，大约生下四个小狗，四只小狗之后，天寒地冻，熊猫狗的状态很危险，就关闭了自己的产道，等挨过最艰难的那几天，才生下最后的两只。那段时间，李娟过得很煎熬，每天半夜不停醒来，听着小狗很凄惨的尖叫，就疑心狗窝是不是塌了。或者是说他们是不是过得很糟糕？但是他又没勇气去看，因为为了一只狗深更半夜爬起来打扰大家的休息，会令人厌恶的，会觉得他小题大做。菊麻安慰他说，安慰李娟说，没事，他穿着狗皮大衣呢。但是小狗其实是很单薄的嘛。嗯，虽然李娟一直担心这些小狗活不长，但是。这些小狗其实最后全部都存活了下来。二十天之后，小狗才完全睁开了眼睛。其实比项目场上生产的小狗要晚许多，它们的成长速度也更慢。等到它们长大，就是等到它们稍微有点样子了之后，其实来要这些小狗的牧民家里是很多的。因为总共六只小狗，巨马不可能全部都留下来嘛，所以他先是答应送给了吕娟一只，剩下的小狗就开始纷纷的由远方的牧民前来向他们讨要。因为据说冬天最冷时节时候出生的小狗是最好的狗，比其他的小狗都更加顽强，也更为耐寒。而且每个来要狗的人选中狗都之后，都会给驹麻塞一个十块二十块的钱，他们是主动给的。也驹麻虽然是一个挺爱钱的人，但是他也没有跟他们讨价还价。这个做法并不是在卖狗，而是因为有古老的礼节。因为如果前来要狗的人不给狗的主人留下点东西的话，带回家的狗就不负责，他们会不看家也不叫唤。他说过去的年代可能会给一件衣服什么的，现在就直接给钱了。嗯，我觉得现跟现在养狗的人会卖狗而不是直接送，虽然他们不需要这个钱，但是也会卖掉而不是直接送是有一定的关系的。因为你一旦付出了一些金钱之后，你会更加爱惜这个狗，弃养的概率也会更低。所以这是顽强的熊猫狗和他的小宝宝的故事。我们接下来就来讲一下和熊猫狗的命运相对的可爱的梅花猫的故事。这个怎么就相对呢？虽然他在书里面说梅
2: 花猫相对于熊猫狗的生活来说，它的生活是腐朽，但是呢，梅花猫还是一个被宠爱又被欺负的小动物。嗯，就我刚开始看到有猫咪的时候，我也很惊喜，就是说，哎，他们家居然养了只猫猫。虽然夏牧场也是有人家家里养猫咪的。但我没想到动物场也
1: 会养猫咪，因为毕竟猫咪是一个没有什么作用的动物。对，毕竟它是要抓老鼠，但动物场也不太可能有对
2: ，当然这只梅花猫还是非常的嗯、啊、自强自立，一直在练习空抓老鼠。然后这只猫咪在他们家的、嗯、还有一个作用呢，就是填补寂寞，就是像一个小玩具一样。就是他们说在新史别克这个邻居家，他们家的小朋友是一个像小玩具一样的存在；而在驹马家的话，这只小猫咪就是一个小玩具一样的存在。就是对小
1: 朋友礼貌吗
2: ？他<笑>家会拿他开玩笑，然后李娟也经常会。捏着小猫咪跟他们家的人就是互动啊什么的，这、就、只、是、小猫咪它是我刚刚讲它是又被优待和宠溺又被欺负嘛，也是非常没出息的一只小猫咪啊，我们具体来看一下。为什么梅花猫叫梅花猫呢？它不是一个品
1: 种。<笑>对我一开始想说，不应该是狸花猫吗？梅花猫是什么品种？<笑>
2: 对，梅花猫它本来是一只小黄猫，而且它还只是一个三四个月大的婴儿猫，甚至眼睛都还没有看得很清楚，它还很小。那为什么会叫梅花猫？是因为有一天驹麻在给骆驼做标记的时候。用红喷漆往他们的粘衣服上醒目的写上“某乡某队”的字样及自己的姓名和电话。末了，他摇了摇一,摇一这个喷桶，发现还剩很多油漆，就额外给骆驼们染了红胡子和红尾巴。再摇一摇，还剩一点。不巧，这个时候小黄猫正贴着毡房墙根小心翼翼的路过。从此，小黄猫变成了梅花猫。身上东一团西一团的红漆，李娟其实是看到是很生气的，她冲上去大叫说：“怎么能这样做？油漆喷进眼睛里会瞎的！”因为他也可能是喷在了他的脸上，然后橘麻可能是他的性格的原因啊，他就是越被指责，他就越是要跟你反着干，所以他又吃吃两下把人家的脸搞成了红脸蛋。李娟就很生气去抢猫，后来还想要能够给小猫咪洗脸啊。驹麻甚至还迅速地抹了人家的两只小耳朵和四只小爪子。嗯，这本书最后也有小猫咪的照片，看起来还是挺干净的。对，看上去挺干净，没什么明显在身上。对的，当然李娟说她帮它洗的时候是洗不掉的，毕竟是油漆嘛。而且小猫咪确实很难受，而且还用爪子去揉眼睛，那爪子上全是漆，所以又更加辣眼睛。揉了一下，尖叫一声，只好先清理爪子，拼命的舔，但舔了以后就是满嘴红色，然后又洗脸，苦恼了半天，到处都是。但是呢，李娟这样责怪了。橘麻，并且用肥皂水给它洗了以后，橘麻看到这个家伙还故作惊喜地冲小猫说：“咦，这是什么东西？我从来没见过这样的猫。”还用报纸卷敲它的头说：“怎么回事？你怎么变成这样了？”就有点气人。小猫大约眼睛疼，一直眯着一条缝，睁也睁不开。我指着它对橘麻说：“看，眼睛瞎了，看，睁不开了。”他变么西么西，就是他们叫小猫、这个、声音似
0: 乎有点熟耳熟呢，<笑>有点像那个不是的喂，那个不是司马狐狸在呼动物之王在召唤他的动物的时候，对,<笑>对的对的，对么西么西我记得很
2: 清楚，嗯、这个是换猫吃肉时的声音，叫了两声，小猫闻言立刻扭头看他，猫眼猛地瞪得滚圆，这个没出息的，然后巨马就在那边大笑，嗯，李娟就觉得很。惊奇嘛，然后他说：“也许是我大惊小怪了，生命远比所看到的、所了解到的更加结实、更顽强。”还有很搞笑的一个点呢，就是这只猫咪一边被优待，一边又在被欺负，但就真的很没有出息。因为梅花猫最喜欢的声音是磨刀的霍霍声，因为磨完刀，接下来就应该割肉了。那割肉的时候呢，总是少不了它几块。有的时候，驹麻为了割牛皮绳而磨刀时。他也会满怀希望的凑过去等着，驹马就大骂你不是人。然后驹马给梅花猫吃肉的时候，嫂子反对说：“霍切。”嫂子给猫吃肉的时候，加马反对：“够了，够了。”加马给猫吃肉的时候，我反对。他已经吃了不少了。我给猫吃肉时，驹马反对，他吃的比你还多。总之，一家人就这样互相有所牵制的宠溺这只,只梅花猫。我觉得最终一家是猫呀，猫全吃到了。四个人都喂它吃猫，所以它确实比狗的地位好多了呀。啊、这就是为什么李娟要去偷它的吃的给熊猫狗吃。巨马有的时候会骂猫，说天天睡觉就知道吃肉，自己的羊不在就知道吃我们的羊。然后李娟大惊说，说它也有羊吗？巨麻说：“老鼠不是他的羊吗？”咱就说没有错。而且就是在打猫猫的时候呢，打猫的时候猫肯定会跑，但是猫一跑呢，巨麻又会拿起菜刀在炉板上霍霍的磨，然后猫闻声立马又跑过来，然后又给逮着挨打，又一个很没有出息的点。但是这家人还有一个很宠溺他的是，我记得有一次李娟她的牛奶放在边上，然后这只猫猫突然就开始舔，全家人其实也就是笑一笑，但是这只猫猫也很有分寸。他是绝对不会上他们的桌的，就是他会非常保持安全距离的，在他们吃饭的时候在周围待着，而且经常在练习空抓老鼠，嗯、<笑>就是希望能够自强自立，想做只有用的猫。嗯、对的，就是一只很可爱的小吉祥物吧。而且，嗯，说实话，其实不只是。驹马有时候会欺负欺负他，你李娟后来其实也会欺负他的。他说、哎、他们的欺负不是一个等级的。是，他说像我这样的大好人，有时也会欺负一下梅花猫。背雪回家累坏了，因为他一开始就说他每次背雪很累很累，回来的时候他想到猫在地窝子里面这么温暖的伸懒腰，找一个舒服的姿势睡，就会很生气。然后他说看也没看，把沉重的雪往床榻上一甩，就压着猫腿了。谁叫他睡觉时腿拉这么长？总之压得不轻，呜呜抗议了很久，一条后腿瘸了半天，这也不轻吧？<笑>还是挺厉害的欺负了他的。就是总体来说，棉花猫就是一个又被人疼爱又被人欺
1: 负的小猫咪。<笑>哎，但是有一说一，李娟她不是故意的把那个血压在梅花猫身上，<笑>但是驹马每次就是欺负它的时候都是故意的，会打它什么的，嗯、然后就说、是、就是把它扔出去，然后看它会不会安，就是安全的落在地上，对，考验它的平衡性，嗯，看上去很惊险，但确实猫平衡性很好，它每次都能成功的落地。对，我觉得牧民对于小动物的了解会更深，就是。他有讲到说，他们刚到的时候，
2: 梅花猫其实有几天都没有人给它喂水。嗯、然后驹马就说，它其实会自己出去找血喝的。然后那李群军问他说，那它怎么回来了？就是门是关着的。然后猫其实就是会自己稍微扒开一下门，就跟大现在自己家里的猫咪会开门一样，它会扒开一条缝儿，然后。它是软体动物，<笑>就进来了，
1: 流进来。对，然
2: 后跟熊猫狗一样，也是一样的，就是它生了这么多小狗狗，然后也不怎么吃东西，但是它们生命都还是比较顽强的。就是牧民
1: 没有那么那么的去精细的养这些所有的小动物。嗯，人其实也是一样的，嗯、有很多也许我们本来看看起来人也熬不过去的日子，在牧民的生活里面都是也可能会存在。对，就是所有生活在这片草原上的生命，其实都比我们。想象中顽强，对、嗯、对，好的。我们在刚在上一期节目和刚才的讲解当中，其实多次提到了这个牧民家庭的男主人驹马，还有他的老婆，就是嫂子。对，嫂子。没有
2: 名字。我觉得很好奇，就是、我真、就、的
1: 、是、不知道嫂子叫什么、啊，
2: 特地找了一下，为什么这个嫂子到底是谁的、嗯、谁的老婆，就是哪来的嫂子？后来发现，就是驹马这家，他也没有叫他名字。嗯
1: 、对我一开始看第一次嫂子出现的时候，我以为这个是说的隔壁的邻居萨依娜。哦，对。后来发现，西斯别克的老婆是有名字的。嗯、那只能判断说，这嫂子是军麻的老婆。嗯、那军麻是一个什么样的人呢？书里说，驹麻快五十岁了，头发头发花白，身高一米八五，体重一百一公斤，走起路来惊天动地，所以是一个非常大块头的牧民。嗯，他给我的第一印象其实是挺不好的，很差，是酒鬼、嗯。他是一个酒鬼，而且是一个在我看来有点不靠谱、有点有点凶的人。他出发之前，一想到此后的一个冬天都没有酒喝了，非常伤感，于是就每天借酒浇愁，在村子里到处惹是生非。然后等到他们第一天到达的时候，就是驹麻和嫂子之前不是说是乘汽车来的吗？当天到达东牧场的时候，驹麻都还是醉醺醺的，导致大家都没有办法很好的把家里都收拾干净，尽快的融入这个东窝子的生活。驹麻还有一个故事让我觉得他为什么会觉得他不太靠谱，或者说他脾气有点坏的。我们之前有提到，驹麻其实和新舍别克两。家人共同去在这几万平方公里的一个草地上放牧。那么这块地之前是驹麻和其他两家，不是新世别克的其，其另外两家邻居共同拥有的。但是这两家邻居都因为各各种各样的原因不再放牧而进行定居了嘛？那驹麻就在这一年，也就是李娟到来的这一年，把其中的一部分。这个放牧的权利租给了新斯别克，新斯别克也为此给了他交给他交了四千块钱的租金。等到他们完成了这个交易之后，突然他们就有一个客人过来告诉驹马一个消息，说是他之前的那两户邻居的其中一个听说驹马把这一片草地租了出去，于是。是让县政府去要求平分他的这个获得的四千块钱租金。军马听到这个消息之后就很生气、啊，觉得自己完全没有道理要分给之前的邻居租金。但在李娟看来，或者是在我们正常的这样一个怎么说规范合同管理的所有权管理的这样一个观念里面当中看，我觉得军马的生气完全没有道理嘛。而且他生气的时候还。冲着嫂子大声议论，好像把嫂子当成对立方，呵斥了半天。在这个过程当中，嫂子失重，默默无语的提着纺锤碾羊毛线。我就觉得他好像也不是一个好丈夫，或者说至少不是一个情绪稳定的伴侣。嗯，情绪确实不太稳定。对，而且他还是一个特别会吹牛的人，因为他经常会说某某某国家领导人曾经是跟他一起放羊放羊的。然后等到他们说一些什么政策什么。我们刚才我们在上期节目当中提到的什么退牧还草啊什么之类的时候，他还提到说就是那个某某某昨天给我打了电话。你觉得他就是习惯性瞎说，所以李娟跟他
2: 沟通的时候也会发现他经常会跟李娟也会瞎说。后来发现他不只是跟李娟瞎说，以后我就觉得还好了，就是他就是一个到处瞎说的人。就别人问说，这个、你家这个汉人就是李娟、嗯，还有多久会走？其实李娟再过一个月就会走了，因为李娟大多数他们用哈萨克语说话，他也听不懂，所以他也不知道他到到底有没有瞎说。但他听懂了这个月份，他明明再过一个月就会走了。这个军马跟人家说他还有五个月才走、嗯，
1: 这个差太多了。但是他们随口乱说的这个行为，好像不只是军马一个人有、嗯，有没有？之前跟扎克曼妈妈一家去生活的时候，卡西也是随口乱说的。是的。就是泥石流一样的女子。<笑>根据我们刚才分享的几个小故事，我一开始对于驹麻的一个印象其实挺不好的。嗯，他甚至有一次李娟提在书里提到说，驹麻有的时候喝多了还会让他滚。嗯，但是在冬窝子，他能滚到哪里去呢？出去都是室外的严寒。但是后来。李娟在书里有专门一章去描写菊麻。她上来开头的时候说，菊麻虽然是一个酒鬼，但是真正了解他的人都知道，这家伙除了喝酒和耍赖之外，还是值得钦佩和尊敬的。我、哦、我就读到这里，我就想、哎，他哪里值得钦佩和尊敬了？李娟在下面的故事里面就介绍到说，他这个人很踏实仔细，而且很幽默，所以大家都乐于同他相处。在人群里，只要他一开口，所有人都立刻闭嘴，专注于他一人。而这个家伙也乐于表达，吹起牛来总能超常发挥，妙语连珠。经他散播出去的笑话能流传好长时间，这使他在牧人间有着某种奇妙的地位。就是在非常无聊和匮乏的这个牧场生活当中，驹麻的这种幽默的能力帮他抚平了自己不靠谱或者是耍赖这些其他方面的劣势。
2: 脱口秀达人
1: ，哎，对对，有点这个意思，<笑>可以弥补一些缺陷。那驹马小时候的一个生活其实不是在牧民的，他是在现交的生产队，而且他有一个邻居是回族，所以他的汉语才相较于其他的牧民那么好。但是后来他爸爸因为阿克哈拉这边的人民公社缺一个赶马车的，他爸爸就揽下了这个活计，带着全家人迁过来安了家。但是后来公社解散了，一家人才渐渐成为牧民，所以驹马有点。郁郁不得志的感觉。他说自己若是还在城里的话，就会继续上学、工作，就是城里人了。可现在却是个放羊的，所以他才会又骄傲又敏感。而且他小的时候，妈妈的手就断了，自己是老大，弟弟妹妹都年幼，所以他会代替妈妈做很多的家务活。所以在后面的故事当中，我们也看到驹马其实什么都会做呢，包括什么修各种各样的家庭生活用具，嗯、甚至他还会缝补衣服，嗯。啥都会，是的，就是大事儿也能干，小事儿也能干。书里写到说，在一天之中，他就可以完成以下的事情：第一，帮老婆补好全部的破鞋子，并擦得锃亮；第二，在一根用了二十多年的檩木下撑了一根柱子，这个不知道很复杂吗？对<笑><笑>。第三，修太阳能电池板，就是电工的活儿也能干。嗯。第四，补补漏风的门缝；第五，修灶台；第六，修漏勺；第七，修加码的钩针；第八，修自己的墨镜。<笑>第九修我的眼镜，哦，修眼镜这个真的很厉害。就是李娟当时还拍
2: 了她眼镜的照片，她说是骏马帮她修好的，对，应该是眼镜腿断了，嗯、对
1: 。眼镜腿是塑料的，军、嗯、麻就把一根针烧红了，嗯、把那个塑料穿两边穿了一个洞，然后用一个铁的铁丝又把眼镜勾了起来。嗯、他还会修手锯、修匕首，最后还把一根扭曲的细钢筋垫着十字高，砸的笔直，再敲敲打打做了一个相当像样的新火钳，只可惜短了一点。然后他就说：“那就给个子矮的人用吧。嗯”气死了，因为说的就是李娟。对。嗯而且虽然都是牧羊人，嗯、但是居麻对待牲畜远比隔壁的新什别克兄弟更谨慎体贴。新什别克家的牛棚是没有顶的，一整个冬天牛棚都生活在一个露天的环境里。而且每次出去放羊，新什别克兄弟如果去的话，天不黑就踩了，就那没有的，两点回来应该是加满。对，新什别克兄弟就是天没黑就回来了，嗯、可能五六点、四五点的样子。但是军马肯定会放到黑的不能行了，甚至大家都开始有点担心是不是出事了，是的，他才会回来，因为这样羊才有更多的时间在外面吃东西，然后不要掉标掉的那么厉害。军马的形象其实听到这里的话就逐渐丰满起来了，就是他虽然是多少有点不靠谱，而且又开喜欢开一些无伤大雅的小玩笑，但是在生活当中是一个好的家人，嗯，然后也会做很多的。活儿，呃，我觉得特别值得要提一下的是，他跟他妻子的感情非常好。那他们是怎么认识的呢？是当驹麻还是个小伙子的时候，他本来眼光很高，前前后后结识好几个姑娘都看不上，好不容易看看上一个，双方父母又不同意，渐渐折腾成了大龄青年。直到某年秋天，他在恰库图的一场脱衣上认识了嫂子，从此三天两头往恰库图跑。<笑>他就喜滋滋地说：“左看右看，还是这个丫头子最好，瘦瘦的，高高的，白白的。一来二去就绕到了手，至今得意非凡。”然后嫂子在听到他讲这个故事的时候，就一直捧着茶碗在抿茶，嗯，也不知道听懂了没有，就神、是、态非常好、嗯。嫂子相对于军妈来讲，其实汉语就讲的没有那么好，对。不过因为军妈就比较能讲，所以嫂子能讲几个单词吧。那他妻子是一个什么样子的人呢？书里说，他难得一笑，总是冷冷淡淡的，令人心里发毛；但是一笑起来就非常明媚。好像比任何人都更适合笑这件事情。李娟一开始住到军麻家的时候，还以为嫂子是一个很难以接近、很挑剔的人，所以产生了不少误会。后来才发现，她心思其实很单纯，没有什么别的，就是不好的想法。觉得
2: 嫂子只是哀人而已。
1: <笑>是的，哀人、就是，然后又有点严肃、就是。而且有
2: 访客来，他也不会一开始很热情、很意地问他怎么样怎么样，会安安静静的让访客待那么十分钟，访客就会坐立不安。
0: i 人有自己的世界，是的
1: ，<笑>对的。就作为一个 i 人，同时汉语又会的不多、嗯，所以那个嫂子算了吧。<笑>后来他跟李娟的交流就变成了这样子：嫂子会说牛房子，李娟就跑出去看花脸牛有没有靠近毡房。嫂子又说水暖瓶、嗯，然后李娟就把开水冲进暖瓶，措辞非常简练而有效。驹麻就啧啧赞叹,叹说像老板一样，
0: <笑>对。哎，驹马很会夸奖，哎，他会提供情绪价值。是的，驹马是个艺
1: 人。<笑>是的，而且他有的时候还有一些特别的发挥。当他要我帮忙把奶牛赶到小牛这边的时候，他就会说：“李娟，黑的小的牛的妈妈拿来。<笑>”对，因为他们那个哈萨克语是倒装句啊。对，所以李娟
2: 后来她说话也开始各种倒装句。嗯
1: ，是的。嗯而且嫂子虽然是一个哀人，但是对驹麻的时候，还有的时候会把头猛搬过来，在上面啵儿亲一下。
2: 嗯，他们夫妻关系真的非常好，然后家庭关系也
1: 很好。嗯、是的、嗯，有一个特别有意思的小细节是说，等到李娟快要离开这个家的时候，他就挑了一个好的时候给驹麻和嫂子照了一张相片。结果看相片的时候，驹麻非常沉重，他说：“我明明在这边，你嫂子的头为啥要往那边偏？是不是不喜欢我了？”<笑>
0: 军马真的还挺搞笑的，对呀、啊，军麻是 F 人吧、啊、<笑> ？F 人是什么特点？就是情感很不稳定以及情感很丰富。丰富
1: 啊、好的，这个就是关于军麻和嫂子的一些分享。那接下来家里其实还有另外一个重要的人物，就是他们的女儿加马。接下来请米娅来帮我们分享一下加玛这个小姑娘是一个什么样的孩子
0: 。因为在那个春牧场和夏牧场介绍扎克半妈妈一家的时候，我也是介绍他们家的女儿卡西玛。然后在驹马一家呢，他们也有一个女儿叫做加玛。那这个加玛这个女生她是一个什么样的人呢？首先先说她的外貌和长相。呃，李娟去跟驹马一家去东牧场的时候，当时加玛已经是十九岁了。一米七的个子，非常的苗条，行动轻盈，肤色很白，脸颊上有漂亮的红晕。这个红晕，我估计可能是天气冷。是的，是的
2: ，就就是
0: <笑>冻的。对，应该是被冻的。然后她的头发呢又柔顺又明亮，和睫毛一样泛着漂亮的淡金色，眼珠则是灰绿色的，镶着一圈清晰的黑边。可能是因为新疆那边不同的这个民族，它、嗯、是有些混血，有一些混血的感觉，嗯、其实跟呃汉族人会长得很不一样嘛。嗯、那么加玛呢，虽然她长了一个娃娃脸，但是其实已经你看，现在她十九岁了嘛、嗯，其实已经有这种青春期的女生的美丽了。但是如果你仔细看的话，又会发现说他额头初显老相，哎，实在是游牧生活的辛苦太煎熬人了。嗯，但奇怪的是呢，嗯、呃，加马虽然天天也干粗活重活，但偏偏却长了一双白细而洁净的手。只是指甲严重扭曲，一片一片深深的凹陷在指尖上，这个是他们家其实都会有的一个问题，因为在牧区蔬菜对蔬菜太缺乏，应该是缺维生素，对，所以她的指甲其实就不太的长得不太好。嗯，但是加马这个姑娘呢，除了长得好看以外啊，还非常的心灵手巧。他的手很巧，跟很多就是熟能生巧的那种巧不太一样。加马是他哪怕新学的事情，只要一上手就会心领神会。他织的花袋子图样也是特别丰富和好看的。对，这里此处还有一些拉彩。李娟，李娟说，<笑>不像隔壁萨伊那边的花袋子，就隔三行织个圆点，再隔三行织个方块。我家床榻上铺的花毡，加马做的部分明显。比嫂子绣的针脚匀称、美观，长得又好看又心灵手巧。虽然她已经十九岁了，但她其实还是一个爱撒娇的小姑娘。嗯，其中呢，就每天早上醒来就要赖进爸妈的热被窝撒娇，一点都不像一个十九岁的大姑娘。全家人就睡在一个通铺的炕上面，那她每天还是要跟爸妈要贴贴，<笑><笑>还在那边撒娇，早上就会赖床不想起来。而且其实夫妻俩也很对他这种撒娇也非常的宠溺，除了干活的时候，干活的时候是一点都不马虎的，该干嘛干嘛。因为其实像前面分享到的放羊这个事情，在牧场上还是非常的辛苦的嘛。那其实，在哈萨克民族的话，让姑娘去放羊也是少见的。哎，为什么少见的事总能让李娟碰上？因为扎克曼妈妈一家。不是也是卡西负责放羊吗？对他，我记得他说，就是
2: 其实，在其他地方让家里女儿去放羊是蛮正常的。嗯，但好像是在东牧场，还是说在这一块地方让女？然、啊、后可能是东牧场条件太差了。是的，就是女生可能体力上她也很难坚持，说我真的放到天黑
0: 再回来、嗯、能能坚持住嗯。嗯，但为什么他们家是让加马去放羊呢？因为其实家里面。确实也没有其他人了。巨麻他们夫妻俩也是心存愧疚的，嗯、而且。加马他是初中一年级就辍学了，对，他是读过书了以后对没有办法才回来帮爸妈放。他是辍学了以后回来放了五年的羊。嗯、呃，李娟花了蛮多的篇幅写加马对于上学这件事情的渴望，对于知识的渴望。他说，虽然五年过去了，加马还是可以大段的背诵当年的汉语的课文，而且还会做广播体操，还会唱歌。<笑>对，就是上可可能是体育课教的一些动作，什么俯卧撑、立定跳远。三级跳，就只要是跟学校有关的事情，加马就会就一直都记得特别的清楚。但他就可能也是没有办法嘛。我记得书里面，他们家是有个小孩在读书的，他还挺羡慕他的，好像他姐姐
1: 在念美术
0: 对，然后他还有一个
1: 弟弟、嗯，年纪太小，所以应该还在读小学到初中的样子。嗯、他还有一个妹妹，呃、哦，对,对，就是
2: 他们家好像基因很不错，因为说为什么会让姐姐先去读书，就是因为妹姐姐真的天赋很高。就是画画什么的很擅长，所以他们就要把他送出去嘛。后来就是因为家里实在是没有人能放羊
0: ，所以加马才辍学回来的。嗯，虽然伽马也没有说要去埋怨自己的父母，或者是对于自己的兄弟姐妹嫉妒啊，或者不满怎么样，但他其实心里还是对于不能去上学的这个事情很可惜。嗯、他说：“我放了五年羊，姐姐画了五年画。”嗯，就你说他一点都不觉得不可惜吧？其实不可能，他心里肯定还是很想去上学的。然后李娟，她不是。继续学他的哈萨克语嘛？其实跟和卡西相处的时候一样，他们也是会互相学习对方的语言。那么在居麻一家生活的时候呢，李娟也会向加玛去学习这个哈萨克语。然后加玛每次叫他，就一教就一大堆。李娟说：“行啦，够啦，这么多，我得一个礼拜才能记住。”加玛就微笑着说：“要是我的话，一天就记住
2: 了
0: 。<笑>”可能还是年轻
1: ，而且
2: 真的难啊！嗯、我记得。李娟在访客里面，她她当时背阿拉伯数字，甚至人家跟她说，其实还好，一天你记一个阿拉伯数字，就很快就记完了、嗯。李娟说不行
0: ，我觉得李娟可能,娟可能也有一
2: 个也有自己的问题。<笑>然后那个人跟她说，哦，这几个其实是不太用到的阿拉伯语，嗯、然后你就说太好了，这
0: 几个是最难的。对的，对的，<笑>
2: 超可爱的。
0: 对，而且加马毕竟是上过学的嘛，所以他对学汉语也是有基础的、嗯。对，那么后面李娟也教他了一些汉语的单词，头天晚上教学，第二天早上听写，几乎全能写对。过好几天再抽查，还是能写对。然后李娟就提高了要求，就是笔画也不能够写错，然后就就没有得满分嘛。加马就很生气，<笑><笑>他把九十五划去，硬要我改成一百分。<笑>这个小姑娘对于嗯知识会很渴望，而且她也对自己的要求也很高。我我看下来是这样子，
2: 她读书肯定是个学霸
0: 。我也觉得她要是去读书，肯定是学霸、嗯。而且呢，哎，在讲加马的故事的时候，还联动了一下。扎克拜妈妈一家的，就是春牧场和夏牧场的故事，就是卡西在这里间接的出现了一下啊。对，有一天是有一个找骆驼的牧人，他带来了，就牧场上面他们都是靠口口相传来传递消息的嘛，就知道说卡西去阿勒泰上学的事情。那么加玛也非常的羡慕，他也很想去上学。那李娟在这里说，其实卡西上学的消息也令我非常吃惊。我很熟悉卡西，他也是辍学后放了好几年的羊。但是不像加马这样奋斗在放羊的最前线，加马这里还吐槽了一下，说：“天啦，那个勇猛又混乱的超级牧羊女，我才不信她能学成什么花样回来。<笑>”有点酸溜溜的吗？对，就是有点酸溜溜的这种感觉。然后李娟也不知道该说什么好。他说：“一个姑娘实现了梦想，另一个则再也没有希望。一般，加玛是这个传统家庭的重要支柱，一旦抽脱，这个家庭差不多就垮了一半了。其实，在书里面，他也有多次提到说，一个是在要帮家里面放羊，还有一个就是加玛也要负责照顾年迈的奶奶嘛。这个女孩子在家里是非常重要的一个劳动力。这里可以稍微提一下，她的姐姐刚刚提到说她是去学美术了嘛，这个我还挺震惊的，感觉说家里条件。”也不是很好，竟然去学画画，因为学艺术都还挺贵的。那他跟他的姐姐差两岁，呃，加玛的姐姐叫做乔里潘，他是这个家庭最大的光荣，画画画应该是画的确实是很好，所以后来就去伊犁的师范学校去学画画了。但是书里也有写到说，像这种慕名的孩子，等到他们接受教育去上学，走到更大的城市，去到了更广阔的世界。就回到家里面会跟自己的家庭是有脱节的，就像这个乔李潘李娟，在他更小的时候也见过这个孩子，等到后面就发现见识了外面的花花世界以后呢，就跟家里面就有一点。怎么说？我觉得还也不能说他没有良心啊，但是确实是就不会像加马一样子对为这个家里面付出那么多。他也后面工作了也没存下什么钱，然后还谈了一些乱七八糟的恋爱，<笑>就是一个不怎么让人省心的孩子。就相比较之下的话，加马真的是很懂事，很懂事，就是哎过于懂事了。而且有的地方真的，我看到中间他无意当中说的一些话，还挺挺心酸的。比如说，他们一起，他跟李娟一起去背雪嘛，聊天就讲到自己身上穿的衣服，就说上衣是弟弟穿过的，毛衣是见妈妈的，棉裤是爸爸的，牛仔裤是姐姐穿剩下的，袜子是奶奶的。算来算去，全身上下只有手套和鞋子属于自己，有点心酸。然后让我想到，在那个韩剧《一九八八》里面，德善他作为家里面中间的那个孩子嘛，最大的那个孩子和最小的孩子总是能够得到父母更多的关注，但是在中间的孩子呢，就很容易被忽视。德善也是这样子，他生日要跟姐姐一起过。妈妈总会在分食物的时候偏心大女儿和小儿子，就总是忽略她。她也能够体谅父母，但确实她就是会一直会变成那个被忽略的人。那在十九岁的这个年龄呢？呃，我不知道哈萨克民族他们女性大概是几岁结婚啊？但是书里面有写到说，其实像加玛，她十九岁这个年龄，她有一些同学已经都订婚了。那么有一天，嗯，加玛也跟呃李娟会开她的玩笑、啊就说，等你结了婚，就东西都是你自己的了。<笑>一般加马面对李娟这种开玩笑会泼且泼且之，或者是拿那个血泼他。但是有一天是他自己主动提起了结婚的事情，他说来提亲的人家不多。然后李娟也是猜测说，呃，估计是怕和驹马这个大酒鬼当亲家，而且来提亲的男生家里的话，或多或少要么有这样的问题，要么有那样的问题，就似乎也没有找到合适的人。他有一些女同学已经订婚了，甚至有些已经结婚了。加马在说这些同学的事情的时候，他是显得有些迷茫的。说不结婚的话，就是老姑娘了，老姑娘以后结婚更难了。要是结了婚呢，就和妈妈一样，天天干房子里的活、牛的活、羊的活。现在这样，老了也这样。然后那天他跟李娟说了很多很多他自己的想法，他也想去县城里面打工，去学点手艺。对于工资要求也不高，觉得一一个月赚五百块也已经很好了。但只要能够离开这个荒野，只要能够不要再去放羊，他就觉得就想进到县城里面去追求更好的生活嘛。对，这个就是关于加马的故事。我觉得跟卡西比起来的话，是一个非常懂事又细致，可以说是卡西的反面吧。<笑><笑>但他们也有一些相似的地方，就比如说，都因为因为家里面劳动力不足啊，然后就都辍学了去放养，但同时又很渴望去上学，不管是为了自己的未来的生活，还是为了家人的生活，嗯，这个是关于加马的故事。
1: 嗯、我觉得布羊女家嘛，最后在跟李娟分享她的人生困惑的时候、嗯嗯，其实和我们城市里的女孩子并没有什么太大的不同。是的，她也在想说，我我如果想要过更好的生活，我应该怎么去做？嗯，还有我是不是应该找一个对象？嗯，就这些困惑，其实每一个在这个年龄阶段的女孩子都有。就让我想到了她隔壁邻居家的那个男孩。其实他的行为跟现在的这些普通的二十岁左右的男生也是一样，所以我们接下来就请安妮再介绍一下隔壁邻居家的这个弟弟。隔壁一家是一对年轻的夫妻，带着一个小宝宝。这个夫妻的男主人叫新士别克，那女主人叫萨伊
2: 娜。萨伊娜
1: ，他们的弟弟。就是新
0: 史比克的弟弟，小叔子是吗？哎，对的，对的，萨伊娜的小叔子。<笑>哎，这个组合这一家人生活在一起，不会有尴尬的地方吗？<笑>我觉得有的，因为书里也有
1: 提到说，这个小叔子他的名字叫做胡尔马西、嗯，存在在这个家里的时候，多少有点疏离、嗯。那具体是什么样的情况，我们就请安妮来介绍一下。好的。
2: 胡尔马西呢？他是一个二十二岁的男孩子。那李娟在用这个章节描述他的时候，第一句就总结了一下，说胡尔马西像个影子，飘忽忽的就过来了，飘忽忽的就消失了。话语也飘忽忽的，眼神儿也飘忽忽的，意愿也飘忽忽的，从来没有明朗。语气现在也飘忽忽的，<笑>从来没有明朗的出现过一回，除非穿上新衣服的时候。我觉得整篇看下来，这男孩就是一个迷茫的青少年，嗯、就是因为他也没有读过书，也不是那么擅长放牧，嗯、所以呢，他就很迷茫。他最大的气息似乎就是音乐，只要一有手机，音乐从远及近的传来，那就是霍尔玛西。他每天不停做的两件事：一玩手机，二给手机充电。我觉得更不好笑呀！<笑><笑>我们在家就是玩手机和给手机充电。因为手机的事，一整个冬天里，他与李娟倒是有不少的交流。他不懂手机上的汉语提示，一旦操作错误出了问题，就赶紧来请我帮忙回。回复，但这个家伙是一句汉语都不懂的，嗯、所以他在请教李娟的时候，就一直不停地说这个、这个、这个的嘟囔、嗯。但是每一次李娟都能够让他满意而归。天知道我们是怎么完成沟通的。后来他也想教教他说这些汉语提示语是什么意思，但是他想了一下，什么个性化情景模式、时间格式，他觉得太难翻译成哈萨克语了。他毕竟自己还没学成多少，对吧？哎，所以情景模式有没有特别？嗯<笑>
1: <笑> o l 就是真的是二十年
2: 、十、嗯、年之前的手机、嗯嗯，对的，所以就也没有能够教成他。这个孩子其实刚刚说他在家也有点无聊嘛，所以他基本上每天都会去居马家里做客，然后喝茶。他有时候也会问问李娟说，比如说炉子用汉语怎么说？嗯，又会问李娟要纸和笔，用阿拉伯字母认真的拼写出这个汉语发音，然后再问他其他的这些汉语要怎么讲。接下来，这个家伙就记下了非常多的日常用语的单词，不但把发音拼写出来，还认真的标上了词义和序号，一共有十八个。他就想说，哎，这个男孩子怎么突然开始要学汉语了？其实是因为他第二天要第一次去放羊了，放羊是非常非常寂寞的，他想在放羊的时候边放羊边学习一些东西。然后李娟就说：“寂寞让人同情，可不好好放羊就让人生气了。这个小子每天放羊下，才下午三四点就赶着羊群在附近荒野中徘徊了，探头探脑想回家，而那时牛还没回家呢。驹麻气得要死，抗议了一番。从此隔壁家再也不让小伙子放羊了，只让他在家照料大厨，每天找找骆驼，清理羊圈和牛棚，再帮着萨伊娜背背雪，打打杂。”就是他的生活其实也还蛮无聊的，而且在李娟看来，他其实干什么活都不是那么上心啊。就是盖两三个平方的小牛用的牛棚，跟磨洋工似的慢慢吞吞，你、嗯、盖盖了一个礼拜，就好像摸鱼。最后还盖的四面漏风。他说，要是我，保准两天就盖好了。但是大家又怎么能责怪他呢？他还那么年轻，又没有爱情，也没有财产。又那么孤独，<笑>听起来好惨。<笑>对，虽说是和自己的亲兄嫂一起生活，也是寄人篱下。当一家人亲亲热热的说话的时候，胡尔玛西像不存在似的，就是捏捏手机。嗯、后来，当李李娟她住的这个居马家有了电视以后，胡尔玛西的夜生活得到了极大的丰富。每天一记完骆驼就来报道，<笑>早早占一个靠近电视机的好位置。这也跟现在小朋友很像，啊、嗯。就是。他来了以后，情商有点低，对吧？他先占了一个好位置，嗯、然后一直看看,看看，看到画面模糊了还不肯走；看到节目烂得要死了，没人看，互相开始聊天了还不肯走；看到母子三人横七竖八都睡了还是不肯走，直到驹马频频打开电筒投向坐钟，暗示时间很晚了，还是不走。后来驹马实在忍不住了，开口抱怨了一句。女胡儿马西同来的热合买的汉两兄妹一听，立刻起身告辞。这小子呢，反而躺下了，换了个更舒服的姿势继,继续看。<笑>又过了半小时，当电视画面缩至手心大小时，<笑>已经睡了一觉的巨麻终于爆发了。他站起来，啪的拧开电灯，关了电视，这才把他轰走。这是一个小男孩，真的是个小男孩，嗯、没事干的迷茫小男孩
0: ，该溜子。<笑><对><笑>
2: 如果是人比较多的时候，他就也没什么朋友，很哀、嗯，就一直只是在角落里面玩手机，而且很喜欢独处，也不太参与大家的发言。唯一的好朋友估计也就是两个长得很像印度人的小伙伴。嗯、然后他另外一个重要的交流对象是加马，因为他们两个人年龄年纪相仿，对的、嗯，所以也有一些相近的。想法和话题可以聊，但是加码我觉得好像也有点，也不是很待见他，对，也有点挨人、嗯，就是加马情商呢，有时候也不是很高。我记得有访客来他们家的时候，嗯、不是他们俩后来一起放羊的时候碰到过一个老汉，就李娟不知道他们俩是不是有什么矛盾，嗯、反正加码就是一点都不想理人家，对对，对。直到人家走的时候，他才跟人家说了几句、嗯，我就很好奇他们到底说了啥，但李娟没听懂，<笑>所以加码跟。胡尔马西两个人主要的交流就是换磁带，两个人把这个储存卡拿出来、嗯、换一下，换换歌听。其实关于胡尔马西的话，李娟也就知道了这么多了。他可能是因为对他知道的太少，所以才会觉得说他看起来可能像一个影子。但是但凡是生命，哪有不强烈的呢、嗯？无论怎样，好好坏坏，这小伙子看起来都离不开牧场，离不开这样的生活了。否则还能干什么？不会汉语，又不再是孩子。我希望他能拥有自己的家庭和牛羊，在属于自己的生活里继续铺展生命，不要再这么孤独。这么消沉，这么无所适从，就是我觉得这个男孩子在嗯
0: 李娟的眼里看起来还是一个蛮孤独，嗯、然后迷茫的一个少年。对他应该对于自己的未来也不知道将来要走哪一条路去发展嘛，也没有去打工。然后其实你看他干农活的话，又似乎也不是很擅长的样子，嗯，有点
2: 心不在焉，对，没有特别不像加马这种就是。
0: 做就好好做嘛，把家里的
2: 事情都搞好
0: 、嗯。是的，而且我觉得他看起来也很想，对于知识也很渴望。新识别克的两个孩子也来到了东窝子以后，霍尔马西就开始天天研究他们的汉语课本，嗯、恶补汉语。我觉得他可能也意识到了说，说如果以后要去呃脱离这个牧民的牧游牧生活的话，他还是要会汉语才能够有更多发展的机会嘛。是的
1: ，嗯，好的。东牧场像我们之前提到，人烟稀少，访客也很少，所以每一个访客都会被很郑重的对待。大部分过来的访客都是寻找失落的骆驼的牧人，因为骆驼他们相对来说不会那么在乎。骆驼身上，像之前安妮有提到的，牧人们都会在自己的骆驼身上用红油漆喷上自己的一些个人信息，所以骆驼如果就算是走得很远，也可以被找得回来。但是如果真的走失太久的话，牧人们就会出外到很远的地方开始寻找这些走失的骆驼。所以大部分接待的访客都是这样的牧人，但是其中有两个人。不是这些寻找失落的骆驼的人，也就被李娟特意的记下来。一位是兽医，兽医顾名思义是动物的医生，他、嗯、是迄今为止最遥远也是最重要的来客。他从北面的乌乌伦古河畔开着一辆皮卡车过来。他这次来有四个重大的任务，我是没想到的。我以为就是他只会说做一些动物的事情。那他前面两个事情都是跟动物相关的，第一个就是给羊群注射疫苗，第二个是做一些大处的去世手术，就是阉割一些大型的动物。那第三个比较特别，他是过来当邮递员的，会来回的帮着牧民们捎一些包裹。他因为要给所有的羊群注射疫苗嘛，那每家都会拜访得到，牧民们之间有这样的拜托也是理所应当。他对于这个服务是不收费的，嗯。那第四个他要做的事情就难以理解了，是给大家理发。李娟一开始觉得很奇怪，说怎么会兽医还会理发？但是观察了兽医的理发成果之后，他想说，那不只是兽医，人人都会理发。我也可以理发。是的。那另外两个给动物做的事情，它就会收费了。第一个是给羊群注射疫苗，那给羊注射疫苗是要在清晨羊群还没有出发之前发生的，所以兽医就在驹麻的地窝子里住了一夜。第二天早上，大家就比平时早起了半个小时，太阳还在地平线下，天阴沉沉的，羊圈里蒸汽腾腾，新世别克和驹麻就逮着羊，兽医就会去戳针。嫂子会端着一盆用煮粘片的染料化开的洪水，紧跟着兽医，每注射过一只羊，他就往羊身上涂抹一个红色作为标记。工作进行了一个多小时。那这个收费呢是一，呃，一只羊一块钱。但是如果要做这个大处的阉割手术的话，就会比较贵了。因为牛和马和骆驼就属于大畜嘛。如果做一个动物，那么就是五十块钱，很贵。是的。但是李娟吐槽说。我们还在旁边把动物都给架住。是的，他虽然做是负责做手术的人，但是兽医做的手术就是啪下去一刀，然后擦擦缝两针。对的，其他所有的把动物控制住，让它不要动，包括后面的一些事情，嗯，把绑住这些动物都是要家里人干才行。的所以我觉得，其实兽医最重要的是带疫苗来、嗯、和烧东西。然后还有一个很搞笑的是
2: ，他们。互相之间，好像家马那边也是奶奶家也拖了东西过来，然后驹马一家也拖了东西，要让这个兽医带回去。但是东西都是一样的东西，东西对，<笑>对<笑>那儿的油饼送过来，这儿的油饼送过去
1: ，礼轻情意重，<笑>是的，对的。那除了兽医以外，另外一个比较特别的客人就是收牲畜的老板。他们是开着大卡车来的，那每路过一个牧民家，他就会去问说：“你有没有什么要卖的动物？比如说羊啊，或者是牛？”那本来这个卡车是没有要到家里来的，其实是驹马把他们拦住了，想要去卖。因为驹马之前提过说他想要卖掉一匹马，买一辆车，破车，买一辆破车。来的人一共是有四个人，一个老板，一个伙计，还有一个司机，还有一个是搭车的人。他们还会收这个人<笑>。五十块的车费，晚上嫂子就煮了一大锅羊肉和麦子粥待客。新斯别克一家也被邀请了过来，满满当当的坐了一席，大家就非常怎么说，热情的招待了这些贵客。驹麻因为太久都没有见到外人或者是客人，非常激动，一直在跟这些客人聊天，试图给他们做演讲，直到晚上大家都熄灯睡觉了。就是这些客人其实因为当天来的太晚了，所以没有办法再走了。所以在地窝子里住了一夜。那在这个住下来的过程当中，一直到晚上，客人们都睡着了，驹麻还在进行他的长篇大论。甚至有个客人睡着了之后又被惊醒，喊到安拉，在口齿不清的连噎了好几声，才发现他是被驹麻吵醒了。然后第二天被窝里的人们残梦未尽的时候，驹麻又开始演讲，在被窝里又说了半小时，早早茶时又说了一个小时。非常热情地款待过这些客人之后，他们就开始讨论说，到底一个什么什么价格成交这匹马才合适。但是万万没想到，就因为一百块钱的差价，两边互不相让，收牲畜的老板就带着他的卡车和伙计们就走了。所以虽然巨马一家进行了非常多的
2: 款待款待
1: ，投入了非常多，但其实没有成交，没有完成他的想法。那一匹马大概会是多少钱呢？不知道听众朋友们会不会有一个概念？我们之前说几千块嘛，这匹马就是驹马想要买的卖的这匹马要最低五千六，但是这个老板摸了摸马,马肚子之后，满脸的不满意，只坑出五千五，就一百块钱。是的，我觉得他们更多的是脾气，就说对我就不想要让这个钱，不是钱的问题，是,是面子的问题。所以大家就算是收牲处的老板，应该也就是一个脾气很犟的哈萨克人，<笑>就不是一个那种很圆滑的生意人。嗯、所以这个就是卖马的故事。李娟看了这整个过程的之后，她说：“如果下次再卖马的话，应该要先谈好价格，再给煮肉备饭，不然就不要留在家吃饭。嗯”对，就你走。<笑>对，这个就是关于特殊的访客的故事。所以故事到讲到这里，我觉得大家对于东牧场上的生活到底有多艰辛，其实心里大概会有一个描画
0: 了。嗯，哎、那你们在读这本书的时候，有觉得和之前读的《春牧场》和《夏牧场》有什么不一样吗？就阅读感受上，我就像看电视连续剧一样，总觉得我还沉浸在，就像看。《还珠格格一》和《还珠格格二》，你已经习惯了那个演员的配置，然后到《还珠格格三》换了一波人演的时候，一开始我是有点不太习惯的。就觉得好像不是我熟悉的扎克伯妈妈一家了，但是再加上东牧场的生活，确实也更加的不方便嘛，条件也更加的艰苦。但是我觉得，其实这本书里面依然是保留了李娟一如既往的语言的幽默，还有说她的就是这个旁观者的视角。这其实我们在春牧场和夏牧场也都有分享，他在跟牧民去一起生活的时候，是不会对他们的生活方式去指手画脚，尽量不会对他们的。生活方式去提出一些建议，基本上他们怎么做他就怎么做。那在东牧场这里其实也是呃差不多也是这个样子的，但可能在心态上面，我觉得李娟的写作的心态上面会有一点不一样。他因为这本书当时写作的时候是算是已经小有名气啦，就具体我没。仔细去考证，应该把《杨道三部曲》已经出版了，而且他其实是参加了人民文学的非虚构写作计划，所以他其实是带着一个写作的任务去到了驹麻一家，跟他们一起去体验生活，去积累这个写作的素材。所以，其实，在整篇的故事里面，我能够感受到的是，嗯，这种记录的方式的痕迹会更重一点。我不知道你们两个有感受到这一点没有？可能因为我在看他的
2: 春牧场和夏牧场、嗯，再到冬牧场的时候，确实像锦鲤讲的，他会越来越沉重一些。嗯、甚至其实，在冬牧场的序里面，李娟是很直白的写说，我对于在冬牧场的回忆是有自己的一些嗯,嗯痛在里面的就是有自己的一些惋惜和对自己的失望。嗯、而最后，他其实在冬牧场的正文也有一篇叫做《我在体验什么》，嗯、他其实是感受到自己。已经跟驹麻一家相处的还蛮不错，而且融入了他们的家庭生活的，因为他也在里面做农活，一起吃饭，一起睡觉，其实就已经是像一家人一样了。虽然他们有一些他没有办法理解的行为，但是这家人们也没有排斥他的存在。就是虽然驹麻可能对他一直开玩笑或者态度也不是很好，但是也并没有。隔绝这个人说，比如说我们家吃肉不给他吃啊，类似这种排挤他。嗯，其实李娟这个人又是又勤劳又有眼力见的嘛，所以而且他完全不嫌弃那边的生活，他全部都能吃苦吃下来。他们觉得他肯定坚持不了几天，对，所以其实当地人看到他也觉得很惊奇。嗯、所以说他在最后说，嗯、呃，如果说生活中还有什么问题，则全源于我自己。就是他说对这种游牧生活感兴趣是一回事。但要了解要转述又是另外一回事了。他在写《动物场》的时候也蛮明显的，就他每天在家里，有时候他就会把所有的小事情都记下来。嗯，加马也问，也有问过他说，说啊，你这些事情都全部要写下来吗？然后他是也会要记，也会拍照片。他在拍照片的时候，有时候也会觉得有些尴尬和奇怪啦、嗯。对，所以说他的结论就是，他觉得在这里无论做什么，无论怎么努力，都感觉远远不够。无论想说什么，似乎都难以合乎实情或心意。我终究是多余又尴尬的。但是虽说太敏感的人会受苦，我却情愿受这敏感的苦，也不愿成为另外情形的人。我觉得他就是一个情感很细腻的人，也是因为他敏感和细腻，所以他才能感受到这些生活当中这么多的细小的感悟。这种感悟让他感觉有些痛苦，但他也享受这些细小的感悟给他带来的一些。快乐和痛苦的感受吧。嗯
0: ，因为他在跟牧民的生活当中，其实他完全是处在一个被动的局面，让自己在这个陌生的环境里面去适应他们的生活方式，去遇到一个问题解决一个问题。而且，毕竟他是作为一个外来者嘛，所以他只能用这种不突兀和不冲突的方式来获取信任和安全感。对。就是默默地观察
2: ，然后默
0: 默地尝试去
2: 配合他们的生活。
0: 对，因为
2: 你说实话，你说李娟真的能完全当一个当地人的一个人力来使用吗？其实也不会的。嗯，你会发现在他们最开
0: 始去的路上，大家就已经比较照顾他了。他能够做到的事情是比较少的。我特别喜欢李娟在第三十章《我在体验什么》这一章里面讲到的，他说。所谓的他去体验生活，他说在这样的生活中，并不是体验的时间越长就越理直气壮，恰恰相反、嗯，我越来越软弱，越来越犹豫和迟疑，越来越没有勇气。日日夜夜的相处，千丝万缕的触动，一点一滴的时简，知道的越来越多时，会发现不知道的也越来越多。嗯，就是李娟的笔触，除了一些幽默风趣的描写以外，然后以及他记录。了哈萨克民族游牧生活当中的一些细节，这些是你不在当地生活，是真的没有办法写出来的地方，也是给我们这样的普通的读者，其实我们没有这个机会去深入到游牧民族的日常生活当中，知道他们的生活是怎么样子。通过他的书，其实我们就能够知道更多的关于游牧民族生活、哈萨克民族生活的一些细节嘛。但是他要很。细腻的去把握这种跟对方作为一个外来者跟对方沟通交流相处的一个尺度，而且他在记录的这个过程，人家是知道他是为了写作去到东窝子去生活的。这个跟可能在扎克曼妈妈一家还不太一样，别人都知道他是为了写作去的，巨马一家也知道他是每天要在记录这些生活嘛，比在扎克曼妈妈一家稍微又多了那么一点，不是这么。纯粹的一个体验生活的出发点啊，这个是。在这本书里面的一个部分，另外就是他李娟在靠近结尾的几章里面，其实也写到了牧民的生活当中很多艰辛的地方，呃，包括说他们全家人其实都有各种各样的病痛嘛，然后那个阿司匹林和止痛片都是一把一把的吃的，辛苦的地方也有很多，就是对于未来，包括我们前面分享到的像加玛、霍尔马西这样的年轻人，他好像游牧的生活也回不去，但是新的生活。的路又在哪里？也有很多迷茫的地方，所以李娟在看到了这一切之后，其实她也会感觉到自己很无力的地方吧。我只能作为一个记录者，再来把这一切去写下来，来把这些故事让更多的人看到。对于这个民族，或者说对于发生的这些变化，其实她是没有什么能力去改变的
2: 。其实看完《冬牧场》，我总体还是觉得大家会喜欢李娟，是因为她还是一个是很可爱、嗯、很善良。还有一个是他非常勤劳和乐观，就乐观这一个点，在东牧场是更加更加明显的,、嗯、的，因为你会发现说，他可能会一开始描述，比如说哦，东窝子这个条件很差，然后一直不下雪，但他会。嗯，也可能是一种自洽的形式吧。嗯、他会说，嗯，更北边的人家甚至都飘不到雪、嗯，因为他也会嫉妒一些，嗯、呃，能够有更多雪的人、嗯，也会觉得说，哎，其他有的人可能还没有雪，我们其实已经很幸运了。他在当中有很多这种，嗯，很乐观的想法会表达给观众。然后我看到网上有一个呃文章说，我们为什么这么喜欢李娟？然后豆瓣上有一个答案，就是说，在物欲纵横的年代里面。嗯嗯读他们的故事，让我们这些忙着赶夜路的人也发现月亮真的很美。虽然草原人他们的生活是很单调、很辛苦的，而且他们是一代一代在重复着一个看我们看起来不太能理解的那种命运或者是生活，但是这种有一些沉重的主题，在他的笔下没有那么沉重。他在沉重当中是带着一些温度的，对的，是有快乐和温度存在的。这可能就是
0: 他带给我们这些读者的一些收获吧。对他尽量去捕捉在牧民们的生活当中那些温暖的瞬间。嗯，对其他本来就是个温暖的人嘛，所以他在写这些的事情的时候都会比较乐观
1: 和可爱一些。嗯、我觉得我们从牧场的故事里面读到了生命的顽强。对。嗯和生活艰辛背后之后的希望。嗯，我在这里想要借用娟书里的一句话来做我们牧场系列最后一期节目的收尾，就是谢谢所有的人，谢谢你们经过这片牧场并为之驻足片刻。好的。那我们的分
0: 享就到这里结束啦。那我们以后是不是不能在节目里再分享李娟的书了？当然可以的。<笑>当然可以的。
2: <笑><笑>我们还有好多本没看呢，啊《遥远的
0: 向日葵地》啊。但今年就是属于二二三年，是属于牧场系列的对。但李娟其实还有别的作品嘛，也有讲她跟她妈妈的生活，就是汉族人的生活，不是游牧生活。如果大家喜欢的话，嗯、我们以后也可以找机会再来聊李娟的其他的作品。嗯，我们就把牧场系列拓成拓展成为李娟系列，
1: <笑><笑>有道理。嗯，好的，啊、那谢谢大家的收听喽，下次节目再见
0: ， bye
2: bye 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 拜拜。